0: de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación.
1: Yo creo que este tema en realidad ya lo estamos afrontando ahorita. Entonces, el conflicto del agua ya no es algo que va a pasar en el futuro, sino es algo que ya lo tenemos el día de hoy, que por ende, pues más que nunca tenemos que dar una solución.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y este En esta ocasión contamos nuevamente con la presencia de nuestra querida Claudia Rodríguez. Clau, ¿cómo estás?
0: Hola, Juan. Muy bien, muchas gracias. Hola a todos, gracias por escucharnos.
2: Y en esta ocasión acompañados además de David González, él es experto en nuestra área medioambiental. David,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien y muy buenas tardes a todos.
2: En esta ocasión escogimos un tema muy relevante que siempre está en los medios, siempre está en boca de la gente, no necesariamente por las mejores razones, que es el tema del agua, la escasez, este que es un derecho humano, por qué es importante, por qué a veces generalmente es un problema en muchas regiones de México y de otros países. ¿Y qué hacer para atacar este problema? Y sobre todo, como ya comentábamos en la preparación de este episodio, como abogados desde el punto de vista jurídico, cómo ayudar a nuestros clientes a preparar proyectos que sean responsables con el uso del agua, con el suministro adecuado del agua, pero además en cumplimiento con la normatividad vigente. Sin más, les pediría a cada uno un primer comentario de reflexión acerca del tema del agua como derecho humano. Claudia.
0: Gracias, Juan. Pues sí, el tema del agua creo que es un tema que nos impacta a todos en todos los niveles. ¿no? Al final del día, como bien dijiste, es un derecho humano porque es un bien indispensable para la vida. ¿no? no solo la vida humana, la vida de cualquier ecosistema requiere de agua. Y en la actividad humana, en la vida humana, necesitamos de agua para nuestras necesidades urbanas, para el riego en la agricultura y la producción de alimentos, en procesos industriales, en la prestación de servicios. Entonces, al final del día, el agua tiene muchísimas vertientes y hay muchas formas de atacar el tema del agua, desde la infraestructura necesaria y la infraestructura disponible, el uso, la captación, el desperdicio. O sea, el tema del agua creo que nos da para muchísimo. Además, creo que...
1: tenemos realmente conflictos hídricos en todo el país. En México tenemos, en la Ciudad de México, tenemos problemas con el agua en Iztapalapa. Por ejemplo, hay un una enfrentamiento muy fuerte entre los colonos de Santa Fe con otras zonas de, de la delegación Guajimalpa, etc. Y bueno, o sea, hoy, este año, tuvimos el conflicto precisamente en el caso de Monterrey, no que durante varios meses el pues fue bastante severo. no Entonces, el conflicto del agua ya no es algo que va a pasar en el futuro, sino es algo que ya lo tenemos el día de hoy que por ende, pues más que nunca tenemos que dar una solución. Me gustaría hacer una pausa ahí
2: para, de alguna manera, hacer un hilo conductor en lo que ha ocurrido, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podríamos o deberíamos transitar. Tenemos un problema, bien lo dices, en muchas regiones, ya lo tenemos. Es algo que pudimos haber previsto, que pudimos haber anticipado, que pudimos haber trabajado en su momento, y que hubiera o solucionado o eliminado o cuando menos mitigado considerablemente el problema, David? ¿Qué nos faltó?
1: Pues realmente, y hablando como abogado, nos faltó un marco jurídico adecuado al problema. Pensamos que la legislación de agua realmente ya es bastante añeja. Desde 2004 tenemos que haber tenido una nueva ley de general de aguas, sin embargo, no la tenemos al día de hoy. Entonces ya tenemos un rezago legislativo bastante importante y desafortunadamente también las actuales normas que tenemos pues, no se cumplen. Vemos, por ejemplo, el caso de Nuevo León, como ahorita precisamente se gran cantidad de tomas clandestinas. Entonces, todo este tipo de tomas clandestinas, pues a final de cuentas repercuten el agua a todos los sectores, ¿no? desde el agua para una casa, al agua para una fábrica o el agua para producción de alimentos. Y es entonces cuando actualmente necesitamos más que nunca tener estrategias viables para asegurar el suministro de agua y también pugnar por un marco normativo adecuado a la realidad que, que estamos enfrentando.
0: yo agregaría que con independencia del marco normativo, creo que todos podemos y debemos hacer algo. Cada vez más los criterios ASG hacen que las empresas tomen acciones para reducir su consumo de agua, el impacto que tienen sus aguas residuales para que las aguas residuales que descargan sean de mejor calidad. Y, por ejemplo, se habla mucho de la huella de carbono que tiene un bien, un servicio, ¿no? pero también existe la huella hídrica y eso es algo que es importante considerar. ¿Y qué es la huella hídrica? Es cuánta agua se requiere para producir un bien y para que ese bien llegue a un consumidor, cuánta agua se requiere para prestar un servicio, cuánta agua consume una persona. O sea, cada persona tiene una huella hídrica. Entonces... Creo que el darle visibilidad a estos temas, generar conciencia y empezar a tomar acciones no solo nosotros mismos, sino en nuestra forma de consumir, en el apoyo a las empresas que están tomando acciones para reducir el consumo del agua, para mejorar la calidad de sus descargas. Entonces, creo que este es un tema que todos podemos atacar. Desde luego, además del tema de la huella hídrica, existe el tema de la infraestructura. Creo que no es algo popular pero hay que invertir en la infraestructura. Tenemos muchísimas fugas de agua que no se atienden y esa agua se va, se pierde, ¿no?
2: Que es un crimen imperdonable cuando ves fugas de agua y chorros de agua derramándose por las calles. A eso iba yo. En materia de infraestructura, creo que también muy probablemente tenemos un déficit, ¿no? A nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Desde el punto de vista legal, ¿en dónde, en dónde encuadra el tema del agua? ¿Es en los tres niveles? ¿Es transversal? ¿A quién, a quién achacarle, digamos... No solo la responsabilidad de no contar hoy con infraestructura es suficiente, sino ponerle sobre la mesa, oye, necesitamos invertir en esto, porque lo que ocurre desafortunadamente en muchas ocasiones, y ya lo decía Claudia muy claramente, a lo mejor no es muy popular, a lo mejor la construcción de la infraestructura o la reparación de la infraestructura, el gastar recursos públicos en ello no necesariamente genera votos en esta mentalidad de la inmediatez
1: electoral, pero sí se necesita. Todas las normas ambientales, entre ellas la del agua, parten del hecho que se tiene que atacar el problema desde lo local y hasta lo de a nivel federal. De tal suerte que las leyes establecen una distribución de competencias para, cada, para la federación, para los estados y los municipios. En ese sentido, cada quien, digamos, tiene su cota de responsabilidad y qué es lo que tiene que resolver este, en estos problemas, ¿no? Pensemos el municipio es quizás la parte más básica porque a través de los organismos operadores municipales, pues ese quien nos da el agua precisamente a, a nivel casa habitación, ¿no? Sin embargo, la política hídrica a nivel país, o sea, que los acuíferos no estén sobreexplotados, totalmente pertenece a la Federación. Continuando con este
2: tema de la política hídrica y el tema de que digamos la normatividad deja muy claro en cada nivel a partir del municipio, el estado y la Federación. ¿Qué le corresponde hacer a cada cual? Parecería de alguna manera vergonzoso y penoso, David, que hay regiones en donde durante temporadas largas del año, ¿no? hay temporadas de lluvia y de repente parecería que esa misma agua que cayó se perdió, se fue a algún lado y después viene unos meses después una temporada de sequía tremenda en la misma ciudad, en la misma región, pensando en Nuevo León, por ejemplo, en el caso de Monterrey, en la Ciudad de México, ¿qué pasa? ¿Qué nos falta? ¿Falta, digamos, infraestructura
1: hídrica? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Principalmente infraestructura hídrica, pero también programas que tenemos que tener todos desde casa. O sea, nada nos cuesta pensar en sacar una cubeta y captar agua. Y obviamente este mismo ejemplo también para las empresas. O sea, si es una empresa bastante grande, la misma analogía de la cubeta, es captar el agua a nivel pluvial y también darle un uso a este tipo de agua. Y creo que tocas un tema bastante importante para entender también, digamos, la geografía del país, ¿no? Porque en el norte es un tema de falta agua, ¿no? Pero en el otro extremo tenemos el sur, donde es quítame el agua porque me inundo, ¿no? Entonces tenemos que entender que debemos de tener una política hídrica que dé respuesta a ambos conflictos tanto lo que está pasando en el norte como lo que está pasando en el sur. En el centro tenemos una ciudad de México pues, bastante con muchos problemas, por, entramos prácticamente en un círculo vicioso bastante fuerte porque cada vez sacamos más agua y entre más agua estamos sacando, más nos estamos hundiendo. Y entre más nos hundimos, estamos eh, estropeando todo nuestro sistema de agua, provocando más fugas entonces necesitamos extraer más agua y más nos hundimos y entonces le damos más en la torre al, al sistema de, de, de alcantarillado, etcétera y nos seguimos hundiendo más, ¿no? Círculo entonces, vicioso, un círculo estamos... vicioso bastante complejo. Y también consideraría que es importante para las empresas, para los proyectos, saber en dónde pueden desarrollarse, ¿no? Vemos algunas, algunos sectores donde prácticamente un determinado sector se dio en una ciudad que no era el, quizás la, la correcta por el tema del agua, y que lo único que hizo fue agravar más el, el, el problema. ¿no? En México tenemos prácticamente pues, acuíferos muy sobreexplotados, principalmente de las grandes ciudades, uh-huh. y en estos el gobierno federal ya ha señalado decretos de vedas. Los decretos de vedas son instrumentos en donde se prohíbe a Conagua otorgar nuevas concesiones de aguas nacionales. En ese sentido, si alguien quiere un título de concesión para aguas nacionales en un acuífero que tiene veda, tiene que conseguir de otra persona que ya tenía un título de concesión antes de que se declarara la zona de veda, que le transmita precisamente ese ese volumen de agua. Esto da lugar a algo muy interesante que se conoce como el mercado del agua, donde los títulos de concesión tienen un precio. Y hablamos de que los títulos de concesión, o sea, las transmisiones de títulos de concesión suelen ser millonarias. Por eso es importante también cuidar, administrativamente hablando, los títulos de concesión que es también bastante importante tener, o sea, saber que los títulos de concesión pueden ser un activo de una empresa, por ende hay que dar un cumplimiento adecuado, principalmente en las declaraciones que se tienen que dar con agua, en los pagos que se tienen que dar con agua. Muy pocas personas conocen, pero prácticamente aquí existe una contabilidad del agua, de hecho con agua tiene las mismas facultades que el SAT, entonces se tienen que presentar los mismos cumplimientos que se tendrían que dar ante ante el SAT, ¿no? Entonces, Tú dices para mantener vigente una concesión. Y déjame interrumpirte
2: ahí. Hablas del mercado del agua y de que las concesiones pueden tener un precio. ¿Me estás diciendo que legalmente las concesiones o los derechos al amparo de una concesión
1: son derechos transferibles? La ley de Aguas Nacionales establece que los títulos de concesión sí se pueden ceder. Legalmente se tendrían que ceder de forma gratuita. El tema aquí es... Imaginemos que yo quiero conseguir un título de concesión en la Ciudad de México donde hay una larguísima fila de espera para las personas que quieren un título de concesión de aguas nacionales. Entonces, pues prácticamente si no hay un precio de por medio, pues en realidad nadie me va a ceder el volumen que yo estoy solicitando. ¿no? Entonces este mercado del agua también hace falta regularlo, falta mucha falta en regulación en este tipo de mercados y establecer qué es lo que se tiene que dar en esta parte. De acuerdo, David, un tema muy interesante
2: que seguramente va a dar para más y para más de un episodio subsecuente. ¿Algún mensaje de cierre? Me gustaría quizá, si estuvieras de acuerdo, enfocado a tres o cuatro acciones que deberíamos esperar en el futuro inmediato de nuestro gobierno y de los gobiernos en general, de una política holística integral en materia del agua. ¿Qué podría abarcar esta? Y ¿Algún mensaje de cierre?
1: Creo que lo primero que debemos esperar de nuestros gobiernos, en este caso el gobierno federal, es tener ya la Ley General de Aguas que se está eh, esperando prácticamente desde hace 10 años. Ha habido varios intentos y hasta la fecha no se ha podido dar y estamos con una legislación totalmente anacrónica a los problemas que estamos enfrentando. El segundo lugar es... Entender precisamente la modernización de Conagua. Conagua es una institución muy noble en muchos aspectos, pero también muy rezagada. Estamos hablando que actualmente un trámite con Conagua no es, de, es menos de un año. No puede, o sea, no, aunque la ley señala que debe de concluir a los tres o seis meses, Conagua se suele tardar mínimo un año. Una tercera parte sería precisamente una coordinación correcta entre los organismos de agua municipales con Conagua, porque ellos son realmente los encargados de darnos el agua a tu casa, a mi casa, etcétera, a la casa de todos. Y a veces no hay precisamente esta, esta comunicación entre Conagua y esos organismos operadores. Por una cuarta parte, la generación de infraestructura. Muchos conflictos del agua en donde las empresas están solicitando un suministro de agua, pero con justa razón las personas se oponen a que esta empresa se desarrolle porque ellos reclaman que no tienen agua. Y en realidad, si vemos las cifras, es que si hay agua, y hay agua tanto para la empresa como para la población, el problema es que no hay infraestructura. Entonces, la generación de infraestructura es realmente muy importante, aunque como bien lo decía Claudia, muchas veces no se ve la infraestructura del agua porque está enterrada, porque está, no es como un segundo piso que se puede presumir, sino en realidad es algo que no se ve, pero es algo que en nuestra vida hace demasiada falta. Y como conclusión, pues creo, si me permiten una conclusión legal, creo que... A todos los titulares de una concesión de aguas nacionales, de verdad verla como un activo para las empresas, porque eso es. Hay empresas que sin esta concesión, o sea, pensemos una refresquera, pensemos una cervecera, si no hay un título de concesión de aguas, no hay negocio. Entonces es muy importante que se estén dando un cumplimiento correcto a los términos y condicionantes de las concesiones. Clau, obsequianos un
2: comentario de cierre, por favor, acerca de este tema tan importante.
0: Gracias, Juan. Yo los dejo con un par de reflexiones. La primera es que en materia de agua todos tenemos una responsabilidad, todos podemos hacer algo. El sector empresarial cada vez más a través de la implementación y la aplicación de los criterios ESG o ASG está haciendo grandes esfuerzos por reducir la cantidad de agua que consumen, por aprovechar de mejor manera el agua en sus actividades y por generar aguas residuales de mejor calidad. Pero además es importante invertir en tecnologías tanto de captación de agua pluvial, de ahorro de agua, de reuso de agua y por supuesto estar en cumplimiento con sus obligaciones en materia de agua que creo que ese es el piso, ¿no? Ese es el mínimo, cumplir y, e idealmente ir más allá que es lo que siempre están buscando las empresas responsables a través de la implementación de los criterios de ASG.
2: Pues muchas gracias, muy interesante David y Claudia aquí presentes. Como comentábamos, este es un tema que va a dar para más. Y a toda nuestra audiencia le agradecemos como siempre su atención y hasta la próxima.